0: Troska to z definicji chęć pomocy komuś, dbanie o czyjeś dobro. No i współcześnie raczej dla wszystkich oczywiste jest, że to jeden z przymiotników opisujących architekturę, nasze przestrzenie, to jakie projektujemy. Ale nie zawsze to było ważnym czynnikiem. I dzisiaj w podcaście Architektura na głos mamy zamiar o tym porozmawiać. Ja nazywam się Gosia Rybak. I ja Dominika
1: Jezierska. Zaczynamy! Architektura na głos. I o architekturze troski rozmawiać będziemy z dwiema gościniami. Jedną z nich jest Joanna Majczyk, wykładowczynni na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, kuratorka wystawy Tomasz Mańkowski Architektura jest najważniejsza. Oraz?
0: Oraz z Agnieszką Labus, architektką, urbanistką, również wykładowczynią, ale na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, założycielką i prezeską Fundacji Lab 60+. Bardzo miło nam dzisiaj z Wami rozmawiać. Cześć!
2: Cześć! Cześć! Mi również strasznie fajnie Was widzieć i słyszeć.
0: To, co nas ciekawi, to jest taka troska w przestrzeni i architekturze, co dostrzegamy w obu Waszych aktywnościach i życiach zawodowych, Asiu, jesteś obecnie kuratorką wystawy o Tomaszu Mańkowskim, który sam bardzo mocno tą troskę propagował poprzez swoje działania w społeczeństwie i ingerencje przestrzenne. Teraz to wydaje się bardzo oczywiste, żeby mieć z tyłu głowy tą myśl o użytkownikach i ich przeżyciach, ale kiedyś to wyglądało inaczej. Sam tytuł wystawy, czyli architektura jest najważniejsza, Zmusza nas trochę, żeby się nad tym zastanowić, stąd też pytanie do Was, czy rzeczywiście ta architektura jest dla Was najważniejsza.
2: To jest pytanie z natury podchwytliwej, ale myślę, że architektura, bo my oby jesteśmy architektkami, ma to do siebie, że to jest zawód, który jest uprawiany z pasji. I naprawdę architekci i architektki często żyją architekturą, projektowaniem tej architektury, badaniem, szukaniem kontekstów społecznych, jakąś swojego rodzaju misją społeczną, gdzie ważny na pewno jest temat tej troski. I ja się bardzo cieszę, że ten temat teraz jest na języku, i że on się stał w pewien sposób popularny, ale to jest taka pozytywna popularność, bo ona przynosi bardzo dużo dobrego, i my dzisiaj zaczynamy spoglądać na użytkowników w przestrzeni, którzy kiedyś właściwie byli całkowicie niewidoczni. I co więcej, architekci i architektki praktycznie w ogóle nie uwzględniali ich potrzeb w projektach budynków, no to czasy minęły. My dzisiaj jesteśmy z jednej strony zobowiązani prawem budowlanym i tak dalej, ale z drugiej strony no wydaje mi się, że bardzo mocno poprawiła się świadomość w tym zakresie i takie inicjatywy projektodawcze dla grup, które tego najbardziej potrzebują albo po prostu projektowanie uniwersalne dla wszystkich bez y, różnicowania grup użytkowników, no jest świetnym dzisiaj modelem projektowym. A tu się z tobą zgadzam, e, nam się wydaje oczywiste, że architektura powinna być dostępna i że każdy może z niej korzystać i że powinniśmy uwzględniać w niej potrzeby użytkowników, nieludzkich wręcz, tak, czyli też zwierząt i przyrody i środowiska. No ale w ujęciu historycznym, tutaj trochę piję do wystawy Tomasza Mańkowskiego, no to nie jest takie oczywiste, ponieważ ta świadomość rodziła się ewolucyjnie przez myślę cały XX wiek od na pewno takiej rewolucji, którą przyniósł architekturze modernizm. Ja myślę, że tutaj Joasia bardzo wyczerpała
3: temat, ale z, mojej, z mojego tutaj doświadczenia z jednej strony widzę to, to, o czym Asia powiedziała, czyli pewną zmianę świadomości i tego, że architektura właśnie jest nastawiona teraz na to ujęcie przede wszystkim potrzeb właśnie użytkowników, użytkowniczek i to jeszcze powiedziałabym w taki bardzo zróżnicowany sposób, kiedy my zaczynamy mówić właśnie o szczególnych potrzebach, a te szczególne potrzeby też definiujemy bardzo szeroko, bo z jednej y, strony kiedyś mówiliśmy o osobach niepełnosprawnych. Później to ewaluowało do osób z niepełnosprawnością. Dzisiaj mówimy o grupach o szczególnych potrzebach. A ja mam takie wrażenie, że te grupy o szczególnych potrzebach, które definiujemy jako osoby, nie wiem, starsze, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z małymi dziećmi, jeszcze bardziej ewoluuje, że my wszyscy jesteśmy osobami o szczególnych potrzebach, w zależności od sytuacji życiowej czy etapu życia, na którym się znajdujemy. I mam takie poczucie, że mimo wszystko, jeszcze te, oczywiście ta świadomość w architektach, architektkach rośnie. Ale mimo, mimo wszystko gdzieś mam wrażenie, że w ogóle wszystko zaczyna się od tak naprawdę definicji architekta i architektki, bo przecież Nowa Karta Etańska mówi o tym, że to jest że to jest mediator tak, to jest, czy mediatorka, to jest osoba, która w tym procesie, no właśnie, to, to nie jest osoba, która projektuje budynki, ale tak, tak naprawdę, czyli nie nawet sama kwestia projektu, ale istotą jest tutaj proces i tych wielu inwestycji. Wydaje mi się, że to też taka trochę rola psychologa, więc jakby tutaj ta ewolucja w ogóle właśnie z punktu widzenia tego, kim jest współczesna architektka i architekt, no, myślę, że jest jakby kluczowa i, i bardzo istotna z punktu widzenia tej empatii czy tego wrażliwego projektowania.
2: Możemy powiedzieć o takim zjawisku historycznym, bo ja może tu trochę wystąpię jako pani od historii, e, chociaż nie chciałabym się w takiej roli sytuować, no ale jednak e, wystawa Tomasza Mańkowskiego pokazuje to architekturę od połowy XX wieku do początku XXI wieku. No i jeśli przyjrzymy się tym czasom, czyli okresowi PRL-u, to właściwie ten okres w swojej warstwie definicyjnej był przesiąknięty troską. Otóż konstytucja PRL-u zapewniła obyw obywatelkom prawo do wypoczynku. Skrócił się czas pracy. Osiedla były wyposażone w usługi społeczne. Kobiety mogły zostawić dzieci w szkołach i w przedszkolach. tak? Czyli właściwie można powiedzieć, że pozornie ta architektura była stworzona dla człowieka i człowiek był, um, jego podstawowe potrzeby były tutaj w centrum myśli architektów i architektek, no a w praktyce y, mieliśmy kładki projektowane ponad y, drogami, tak? przez które nie mogły przejść osoby z trudnościami w poruszaniu się. W praktyce mieliśmy przedszkola i żłobki, do których wejść prowadzą i do dzisiaj prowadzą schody, tak, więc ta y, warstwa praktyczna Praktyczna i teoretyczna mocno się rozbiega. Zresztą myślę, i myślę, że Agnieszka się ze mną zgodzi, że nasza przestrzeń publiczna w Polsce jest bardzo trudna dla użytkowania dla osób z trudnościami, chociażby w poruszaniu się. tak Ja nie mówię o innych trudnościach. I my musimy jednak odrobić wielką lekcję, tak żeby te nasze miasta, wsie, małe miejscowości były po prostu przystosowane dla wszystkich użytkowników. Ja sobie tak myślę,
3: że w ogóle tak współcześnie wiele obszarów naszego życia wymaga pewnej takiej redefinicji trochę też jest tak ze słowem e, troska mam wrażenie i to właśnie co Jasia powiedziała, e, też jestem absolutnie jakby tutaj w pełnej zgodzie, że niby wszystko za czasów tak modernizmu tutaj było, wskaźniki urbanistyczne, zapewnione odległości i tak dalej, ale gdzieś tam jednak to projektowanie pokutowało można powiedzieć w takim modularze tak, uśrednionym człowieku, który, który tak naprawdę ma podobne potrzeby, a dzisiaj na projektowanie patrzymy przez pryzmat zróżnicowanych potrzeb, zróżnicowanych stylów życia i tego właśnie tej perspektywy życia codziennego, że inaczej poruszamy się po tej przestrzeni, czy inne potrzeby mamy, kiedy jesteśmy rodzicem z małym dzieckiem, inaczej kiedy jesteśmy właśnie gdzieś tam mamy jakieś dysfunkcje, co wcale niekoniecznie jest zależne od wieku, bo, bo właśnie ja też zawsze staram się zwracać uwagę, że definiując, nie wiem, mówimy osoby starsze, mówimy osoby 60-letnie, wrzucając wszystkich do jednego worka, że kończymy 60. rok życia i ten wiek nam determinuje, żeby już potrzebujemy laski albo potrzebujemy. No tak tak to nie działa, właśnie. Więc raczej. No,
1: ktoś mógłby się obrazić. No,
3: no właśnie, ciągle, ciągle pokuszę u nas myślenie jednak mimo wszystko nie przez pryzmat realnych potrzeb czy takich spójnego, że tak powiem, że zarówno w grupie nie wiem dzieci mogą być podobne potrzeby, jak i w grupie powiedzmy właśnie osób, osób starszych. Więc wydaje mi się, że tutaj wracając jeszcze do tego nurtu tej troski i tego, że, że dzisiaj po prostu to zróżnicowanie jest dla nas istotne, co oczywiście też powoduje pewną trudność, bo to uśrednienie jednak mimo wszystko zawsze powoduje, że że łatwiej nam jest coś zaprojektować i o ile to jest powiedzmy w przypadku budynków, kiedy odpowiadamy na potrzeby konkretnego klienta na przykład z osobą z niepełnosprawnością jest to dużo prostsze, o tyle jest to, stanowi to bardzo duże wyzwanie w, właśnie w kontekście urbanistyki i projektowania chociażby przestrzeni publicznej, bo tutaj nie możemy powiedzieć, uśrednić tego, powiedzieć, że wszyscy mamy tyle i tyle wzrostu i mamy i takie, i takie potrzeby, bo te potrzeby są bardzo różne i to jeszcze na, w różnych momentach naszego życia. Więc to, to wydaje mi się, że, że po prostu słowo troska w tym przypadku z punktu widzenia projektowania ale, ale nie tylko, bo jakby kiedyś mówiliśmy też o architekcie czy architektce, którzy pełnili rolę pewnych ekspertów, narzucając w jakimś stopniu to, jak te, ten projekt ma wyglądać, czyli nie było tego współprojektowania, nie było tego elementu co-designingu, który jest tak naprawdę kluczowy, w którym znosimy prymat eksperta na rzecz właśnie tego, że taki mieszkańc czy mieszkanka mogą mieć bardzo wartościowe spostrzeżenia i to oni tak naprawdę użytkują tą przestrzeń, więc oni ją najlepiej znają. A rolą jakby tego eksperta, w tym przypadku właśnie architekta, architektki jest, jest ta mediacja też pomiędzy różnymi osobami zaangażowanymi w ten dany proces, więc wydaje mi się, że ta troska, ona się mieści właśnie, wychodzi trochę poza ramy czysto, czysto tego projektu, tylko, tylko właśnie wchodzi w ten etap też procesowy.
0: Dużo rozmawiamy o tej trosce, ale tak naprawdę każdy z nas ma jakąś swoją definicję, czym ona jest, zwłaszcza dla projektantów, czy to czasem nie jest tak, że tworzymy jakąś własną interpretację tego, jak dbać o innych, no ale jak robić to w taki sposób, żeby nasze założenia projektowe naprawdę odpowiadały na potrzeby użytkowników w przestrzeni, żeby naprawdę to była troska o nich.
3: Kluczowa jest diagnoza i myślę, że to jest jakby element, który jest bardzo istotny, czyli ten etap badania potrzeb użytkowników, użytkowniczek danej przestrzeni Czyli tak naprawdę, jeżeli o kogoś się troszczymy, to z góry nie zgadujemy, w czym tkwi problem albo gdzie leży jakiś problem, tylko staramy się jakby dowiedzieć w tym momencie, czy odpowiednio zadać pytania, które dadzą nam informację, w jaki sposób możemy komuś pomóc, czy kogoś wesprzeć. Bo myślę, że to jest, ja może tutaj ze swojego podwórka podam taki przykład, my z góry jakby projektując przestrzenie, czy to w skali budynku, czy to w skali przestrzeni publicznych, w przypadku na przykład właśnie starzejącego się społeczeństwa osób starszych, zakładamy, że jest to grupa, która wymaga tej troski, wymaga tego wsparcia, zupełnie jakby zapominając o tym, że to jest grupa osób, która absolutnie bardzo wiele wartości wnosi i mamy takie przykłady rozwiązania, kiedy to nie o osoby starsze trzeba się troszczyć, tylko to osoby starsze są na przykład coachami życia, albo są osobami, które generują, aktywizują pewien ruch w danej lokalnej społeczności, więc trochę jakby wydaje mi się, że tutaj takie myślenie tymi kalkami, stereotypami, ono jest jakby w tym nurcie też troski stanowi taki element trochę niebezpieczeństwa, czyli bardzo trudno jest wyzwolić się z pewnych takich kanonów kulturowych czy, czy właśnie stereotypów. Myślę, że to jest największa sztuka i wyzwanie dzisiaj współczesnych właśnie architektów również w tej interpretacji tego słowa troska. Czy to znaczy, że komuś mamy pomóc, że ktoś potrzebuje
1: pomocy, czy może problem tkwi zupełnie gdzie indziej? No, to jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt. A ty zajmujesz się problemami starzejącego się społeczeństwa i coś, co mnie tak nurtuje, to czy jeśli osiągnęlibyśmy taki święty graal projektowania uniwersalnego, nie mówię tu już o seniorach, ale ogólnie o matkach z dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami. To czy ci seniorzy mieliby jakieś swoje, swoje potrzeby, czy one by się wpisywały w te potrzeby ogólnie spełniane przez to projektowanie uniwersalne?
3: jeżeli mówimy o tematach urbanistycznych na przykład, ona w mniejszym stopniu jest też możliwa do realizacji w moim odczuciu, ponieważ miasta nie nadążają za pewnymi zmianami społecznymi i kwestie, które dzieją się w miastach, no to są pewne procesy. Taki rynek, nie wiem, raz na 20 lat jest remontowany. Inaczej to jest w przypadku na przykład budynku i skali architektury, gdzie tutaj absolutnie możemy wydobyć bardzo dużo cech odmiennych od właśnie takich grup. No spójrzmy tylko na kwestie związane z zabudową mieszkaniową czy projektowaniem dla osób, które cierpią na demencję. Tutaj jakby pojawia się cały szereg różnych wytycznych czy standardów tego, jak zaprojektować taki budynek. To jest też architektura no powiedzmy specjalistyczna, tak? tutaj możemy mówić o, o zupełnie innym podejściu, czy, czy na przykład projektowanie też z punktu widzenia teorii środowiska terapeutycznego, czyli właśnie takiego aktywizującego, też odwracającego uwagę od stanu, stanu zdrowia to też są elementy, które powiedzmy tutaj mogłyby być odmienne. Natomiast kiedy mówimy o przestrzeniach właśnie publicznych, przestrzeniach wspólnych to rzeczywiście statystycznie możemy powiedzieć, że osoby starsze to jest grupa, która będzie wymagała czy która jest statystycznie jej stan zdrowia się pogarsza, w związku z tym te udogodnienia związane chociażby z eliminacją barier przestrzennych, ale też z odpowiednią ofertą skierowaną do tej grupy, bo tu Wydaje mi się, że bardzo dużo elementów tego środowiska zbudowanego wychodzi poza skalę architektury i to jakby ze sobą musi być kompatybilne i musi się wspierać. To znaczy, jeżeli my mówimy o przestrzeni wspólnej, to mam na myśli tutaj nie tylko przestrzenie zewnętrzne, ale również przestrzenie wewnętrzne, które dają możliwość aktywizacji, które dają możliwość integracji wielopokoleniowej, które też mogą być różnie zaprojektowane, ponieważ z jednej strony mówimy o tej wielogeneracyjności, o tym, o tym międzypokoleniowym podejściu, ale z drugiej strony są rozwiązania, które są typowo senioralne, nastawione, nie wiem, w kontekście zabudowy mieszkaniowej, kiedy mówimy o formie na przykład zamieszkania co-housing co senioralnej, housing wielogeneracyjny, to housing senioralny jest stricte nastawiony na osoby starsze. Nie wiem, udogodnieniem może być to, że mieszkanie jest zaprojektowane w taki sposób, żeby w każdym momencie można było wydzielić jeden pokój dla opiekuna, żeby był system przyzywowy w razie potrzeby, żeby można było wezwać pomoc, czy chociażby poręcze, które pozwalają na podparcie się, jeżeli jest taka konieczność. Więc te elementy z punktu widzenia na przykład rodzica z małym dzieckiem Oczywiście pochylnie, tak? No bo wózek dziecięcy ale już powiedzmy jakieś elementy podparcia nie, chociaż w przestrzeni publicznej na przykład ławki to jest taki element spójny mam wrażenie, który na pewno będzie elementem zarówno dla rodziny z małymi dziećmi, jak i dla osoby starszej, jak i dla każdego, kto po prostu w tym momencie potrzebuje tego. Ja, ja zawsze mówię, że patrzenie na przestrzeń przez soczewkę starzejącego się społeczeństwa jakby pozwala też wyłuskać pewne niuanse, bo to jakby powoduje, że to nie odkrywamy jakiejś nie wiem, nie wiadomo jakiej nowej koncepcji, bo tak naprawdę tych wiele koncepcji, o których mówimy, one mówią o tym samym tylko trochę inaczej stawiają priorytety i tutaj w tym momencie patrzymy przez pryzmat y, potrzeb, nawet nie mówię osób starszych, ale tego starzejącego się społeczeństwa, bo również ta perspektywa przyszłościowa uważam jest y, kluczowa i istotna. Jak, jak, jakimi seniorkami na przykład my będziemy, jakie potrzeby względem miasta będziemy miały, a te miasta nie zdążą się tak szybko zaktualizować, bo miasta muszą się aktualizować i y, 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 y tu jest największe wyzwanie jakby w tym...
0: Tutaj powiedziałaś coś, co mnie intryguje bardzo, że jednak społeczeństwo to jest dynamiczny faktor w tworzeniu naszych przestrzeni. To jest coś, co jest czasem też trudno um, przewidzieć, więc jak planować w, właściwie miasta przyszłości tak, aby ta przestrzeń naprawdę zatroszczyła się również o przyszłych ludzi, przyszłe potrzeby?
3: To jak krótko. Przede wszystkim musimy zacząć przestać myśleć w kontekście tego, że mamy jedną przyszłość i jedno rozwiązanie dla miasta. Musimy wiedzieć o tym, że przyszłości jest wiele, więc jakby kluczowe uważam w ustawieniu tego, jak miasta mogłyby sobie radzić, powinny sobie radzić, chociażby na przykład z takim wyzwaniem jak starzenie się społeczeństwa. Jest metoda, która pokazuje różne scenariusze, i w których możemy założyć, w jaki sposób te miasta się rozwijają i na jakie aspekty ustawiają swoje priorytety. I wtedy, jakby, jesteśmy w stanie się przygotować na różne opcje, które to miasto będzie powiedzmy, w, w której sytuacji to miasto się konkretnie znajdzie, bo myślę, że zupełnie, nie wiem, z punktu widzenia miasta, nie wiem, dynamicznie rozwijającego się takiego, gdzie osoby starsze stanowią po prostu jedną z grup społecznych, gdzie mamy pewno, pewne zrównoważenie, może się okazać, że to miasto przeobrazi się w miasto kurczące, czyli będzie odpływ ludności, pozostaną starsi, młodzi zaczną wyjeżdżać i, i wtedy jakby ten scenariusz jest istotny, żeby spróbować się zastanowić no dobra, to co wtedy, na co postawimy te swoje priorytety, czy dla nas będą kluczowy obszar mieszkalnictwa i właśnie rozbudowy systemu przestrzeni publicznych, czy bardziej tym priorytetem okaże się kwestie związane z mobilnością, transportem, a inny scenariusz może pokazać, że równomiernie pewne obszary rozwijamy ale na przykład nie tak spektakularnie jak w innego rodzaju scenariuszu, więc wydaje mi się, że to, to jest jakby kluczowe, żeby nie myśleć tylko i wyłącznie jednym takim torem myślenia, jedną przyszłością.
1: Mm, ja bym tu jeszcze wróciła może do postaci Tomasza Mańkowskiego, bo on twierdził, że za pomocą architektury można rozwiązywać pewne problemy społeczne. No i czyjemu się to udało, bo on nie tworzył w zbyt łatwych czasach dla architektów i czy to te idee udało mu się przełożyć na praktykę,
2: no tak, Mańkowski uważał, że architektura jest najważniejsza, bo architektura kształtuje przestrzeń, w której my wszyscy żyjemy. Więc to jest pewnego rodzaju tak, taki uniwersalizm, który pewnie możemy i dzisiaj jakoś przyjąć i, i zaakceptować. My dzisiaj dyskutujemy o przyszłości miast, które są w dużej mierze zabudowane. Chociaż my tutaj na Dolnym Śląsku można powiedzieć, że dalej mierzymy się z kwestią jeszcze odbudowy miast po Drugiej wojnie światowej, więc skala zniszczeń była um, niesamowita. Często krytykujemy dziedzictwo PRL-u, włącznie pewnie z projektami Tomasza Mańkowskiego, jak i innych architektów tej epoki. No ale problem jest chyba jeden tutaj w, w tej krytyce. Mianowicie no musielibyśmy przedstawić definicję problemów społecznych. Tak, My dzisiaj w kontekście problemów społecznych, o jakich mogliśmy mówić po Drugiej wojnie światowej, to ta nasza definicja jest skrajnie wyrafinowana. My się skupiamy i dyskutujemy o naprawdę bardzo różnorodnych użytkownikach. Włącznie dyskutujemy o bezpieczeństwie przestrzeni, o bezpieczeństwie kobiet, o bezpieczeństwie ludzi heteronormatywnych. To są tematy, które całkowicie w tamtym czasie nie istniały. I teraz, jeżeli możemy mówić o rozwiązywaniu problemów społecznych, to oczywiście myślę, że architektura Tomasza Mańkowskiego wspierała ten proces, tylko musimy cofnąć się te 70 lat do tyłu i wyobrazić sobie, że jesteśmy w kraju, który jest całkowicie zrujnowany, którym właśnie władzę obejmuje partia komunistyczna tak? i będzie tą władzę przez 40 ponad lat miała, która w nawiązaniu do tego, co mówiła Agnieszka, nie myśli przyszłościowo, która nie myśli o tym, że miasta się będą rozwijały w różny sposób, która nie zakłada, że ustrój socjalistyczny kiedyś minie, tak? więc nie projekt... Projektuje elastycznie, nie projektuje wielowariantowo. Co więcej, no, mamy dwa gigantyczne bumy urodzeń, lat 50. i lat 80. Ludzie żyją dużo krócej niż dzisiaj, więc problem seniorów też nas specjalnie nie interesuje. Raczej interesuje nas problem zapewnienia mieszkań, ponieważ no, liczba narodzin jest stała i dosyć wysoka i po prostu młode małżeństwa nie mają gdzie się podziać, więc te problemy społeczne są kompletnie inne. Do tego mamy społeczeństwo, które jest traumatyzowane wojną. Tomasz Mańkowski jest osobą, która ma żydowskie pochodzenie, on się zmagał i przed wojną i po wojnie z antysemityzmem do tego stopnia, że nie zdecydował się na powrót do swojego rodowego nazwiska Iben Schutz, tylko przyjął nazwisko osób, które go uratowały z tego Holokaustu i on ma kompletnie inną perspektywę, całkowicie inną perspektywę. I teraz, jeśli mówimy o tamtych czasach, o problemach społecznych, no to one się skupiają na zapewnieniu absolutnie podstawowych potrzeb, czyli prawa do mieszkania, prawa do godnego życia, prawa do dostępu wręcz do urządzeń sanitarnych. Więc zaczynamy od takiej historii, która jest absolutnie elementarna i która po prostu... Daje tym ludziom w miarę, no, w cudzysłowie, godne życie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w okresie międzywojennym budownictwo w Polsce było dramatyczne i warunki mieszkaniowe, zwłaszcza tak zwanej klasy robotniczej, były po prostu tragiczne. W związku z czym budowa nawet bloków mieszkalnych była gigantycznym wzrostem jakości życia milionów ludzi w kraju. To jest nieporównywalne z tym, co, co dzieje się dzisiaj. No i ta architektura po prostu z czasem ewoluowała i ewoluowały definicje, o których dzisiaj mówiłyśmy, ewoluowały definicje też troski. Dla mnie też bardzo ciekawym wątkiem jest ten mówiący o tym, kto tworzy architekturę. I ja zgadzam się z tym, że dawniej architekci i architektki występowali raczej w takiej w stylistyce demiurga, decydenta, osoby, która y, y, mówi, jak, jak ma żyć, czy pro, jak użytkownik ma tę przestrzeń y, użytkować, która y, projektuje osiedla jakby z całymi układami urbanistycznymi. Y, Tomasz Mańkowski, ten swój społeczny rys, y, takie lewicujące poglądy rodzinne, y, doświadczenia osobiste, przeniósł trochę na taką kanwę naukową i on na przykład przed projektowaniem dużych zespołów urbanistycznych wraz z, z dużymi zespołami specjalistów prowadził po prostu badania, potrzeb użytkowników po to, żeby te osiedla, które powstawały w latach 60 na przykład miasteczko studenckie AGH, albo w latach 70. opracowania dla Iraku, czyli kompletnie innej, nawet strefy geograficznej, spełniały potrzeby i troszczyły się właśnie o potrzeby tych użytkowników, którzy będą tam mieszkać. Więc ja myślę, że to jest taki rozwój ewolucyjny ja się bardzo cieszę, że dzisiaj też poznając historię w pewnym sensie takich pionierów, tego myślenia o, o architekturze w taki sposób odpowiedzialny i społeczny docieramy do tego punktu, w którym jesteśmy no mimo, że z perspektywy czasu możemy dostrzec dużo niedoskonałości, na przykład no, średnią troskę o, o środowisko tak? czy o właśnie te grupy e, użytkowników wykluczonych.
0: To jak już zatrzymałyśmy się w tym punkcie, na tym temacie to obie jesteście aktywnymi propagatorkami nauki, wykładowczyniami, architektkami. Czy macie jakieś swoje diagnozy na temat obecnej polityki przestrzennej?
3: Znaczy Wydaje mi się, że największym, może zacznę od tego, że największym wyzwaniem, które Myślę, że przed nami stoi w różnych obszarach, jeśli chodzi o politykę przestrzenną, to jest pewna umiejętność systemowego działania, ale to systemowość mam na myśli w kontekście tworzenia infrastruktury, która często czy pomysłów, czy działań, kierunków, obierania kierunków, które nie mają swojej później konsekwencji i nie ma realizacji zamierzonego jakby celu w perspektywie długofalowej. Myślę, że to jest nasza największa jakby bolączka, to też na poziomie lokalnym, kiedy mówimy o, nie wiem, zmianie chociażby władz miasta, które po prostu swoje plany, swoje nowe strategie ustalają zupełnie jakby nie nie zważając na to, co było dobre, a co było złe w kontekście wcześniejszego zarządzania miastami. Natomiast myślę, że z punktu widzenia też aktualnych dokumentów i chociażby wypracowania też krajowej polityki miejskiej myślę, że te tematy związane z właśnie dostępnością, sprawiedliwością społeczną one są absolutnie zauważalne na tym poziomie. Natomiast problem polega na tym jak ten poziom przełożyć na chociażby właśnie kwestie lokalną. Oczywiście sporo, obserwując to, nie wiem, przez 13 lat gdzieś około tyle zajmuję się tym tematem, to jakby widzę też rozwój i pewien postęp, który w Polsce robimy w wielu właśnie obszarach, również właśnie w kontekście tego tematu, którym ja się zajmuję, kiedy z punktu widzenia, nie wiem, wcześniejszych, 10 wcześniejszych lat w ogóle nie było to zauważalne. No dzisiaj już z poziomu centralnego możemy mówić o kwestii chociażby ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, o, o całym programie rządowym Dostępność Plus, natomiast w moim odczuciu dostępność to nie jest jedyny element, o który powinniśmy zawalczyć, jeżeli chodzi o politykę przestrzenną, bo oczywiście też dostępność, kiedy mówimy o dostępności z punktu widzenia architektury, dostępności cyfrowej, ale na przykład pomija się wydaje mi się w dużej mierze ten aspekt też behawioralnej dostępności, i, i, I tutaj mam wrażenie, że kwestie chociażby właśnie związane z tą systemowością, one są największym wyzwaniem, które w polityce przestrzennej, jeżeli mówimy, zależy o jakim poziomie, tak, czy centralnym, ale myślę, że, że każdy, każdy z tych poziomów ma taki deficyt w tym zakresie.
2: Ja się zgadzam. Ja może nawet będę tutaj bardziej radykalna. Moim zdaniem to wszystko nie działa i my po prostu cofamy się w pewnym sensie w rozwoju, bo z jednej strony można powiedzieć, że został opracowany system też tworzenia dokumentów planistycznych, to znaczy mamy studium, tak, studium Wrocławia, na podstawie studium Wrocławia, które jest przecież opatrzone wieloma badaniami o zróżnicowanym charakterze. Powstają plany miejscowe, na podstawie planów miejscowych powstaje architektura, dlatego mamy coraz bardziej doskonałe przepisy które czasami nawet przełamują opór i zmuszają nas do stosowania różnych rozwiązań np. prodostępnościowych, a jednocześnie nasze miasta rozwijają się całkowicie chaotycznie. Po prostu rozwój Wrocławia jest dla mnie trochę niezrozumiały i jest podyktowany w dużej mierze kwestiami kapitału, tak sprzedażą gruntów albo inwestycjami deweloperskimi. Ja tak patrzę na to z, z perspektywy trochę historycznej, no bo z jednej strony oczywiście robimy postęp i no, trzeba przyznać, że cały czas gdzieś ten rozwój architektury i ta świadomość jest, jest coraz wyższa, a z drugiej strony jak widzę osiedla budowane dzisiaj na obrzeżach miast albo w gminach ościennych bez dostępu do usług, bez kształtowania terenów publicznych, bez terenów zielonych, bez przedszkoli, żłobków itd. itd. w sytuacji, kiedy chwilę później narasta problem komunikacyjny, powstają problemy protesty społeczne, które domagają się albo doprowadzenia autobusu tak, do jakiejś gminy podmiejskiej, albo zmiany trasy szybkiego ruchu, która nagle okazuje się, że przebiega przez bardzo intensywnie zabudowany teren, właśnie zabudową mieszkaniową, no to zadaje sobie pytanie, co jest nie tak, tak? gdzie został popełniony błąd, że miasta, mając wykwalifikowaną kadrę i świetnych architektów, i świetnych urbanistów, taki wydawałoby się, że tą świadomość, idą w tym kierunku i ja nad tym mocno ubolewam i mam takie poczucie, że my już wiemy, jak projektować miasta. To znaczy na poziomie teoretycznym możemy stworzyć koncepcję, wizję, możemy usytuować się w jakimś nurcie, tak? a w poziomie praktycznym to nie działa. I oczywiście ja rozumiem, że nie da się dzisiaj na przykład projektować osiedli o tak niskiej intensywności zabudowy jak 30-40 lat temu, no bo to jest niemożliwe, zwłaszcza w Śródmieściu, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że wtedy dało się projektować osiedla razem z kompleksem usług i z terenami zielonymi, tak? A teraz to się okazuje niemożliwe, więc no z dużym żalem. Ja patrzę przynajmniej na, na kierunek, w którym, w którym to wszystko zmierza.
1: Podejrzewam, że my w czwórkę pewnie jesteśmy w takiej trochę bańce, że no na mediach społecznościowych co jakiś czas wyskakują nam te projekty, no projekty, które chciałybyśmy zobaczyć. no ale z drugiej strony nawet poza tą bańką to każdy pewnie gdzieś tam widział tą taką pieczątkową, Powiedziałabym zabudowę podmiejską, no i mamy tą taką wizję tego złego dewelopera, który chce zdobyć maksimum kapitału, ale kusi mnie jednak, żeby zapytać, czy mamy w Polsce tutaj u nas jakichś jednak inwestorów, którzy chcą coś więcej niż tylko czysty zysk? Chcą coś więcej dać przestrzeni, czy zamieszkującym ją później mieszkańcom?
2: Może i są takie projekty. Ja myślę, że my tu nie powinniśmy reklamować nikogo. Dobrze to Zbigniew Maćków na, powiedział w którymś wywiadzie, że teraz y, architektura uwolniła się od normatywu mieszkaniowego, który wyznaczał powierzchnię przypadającą na użytkownika. Ale ten normatyw, to już teraz parafrazuję, więc mogę to lekko przeinaczyć, określił sam kapitał, tak? czyli to, na ile metrów kwadratowych ludzi stać. I okazało się, że te mieszkania, które dzisiaj budujemy, są nie wiem, mają 30 parę metrów, tak? 40 parametrów, metrów no albo w ogóle mają kilkanaście metrów i, i nie są mieszkaniami. Więc wydaje mi się, że w takich regulacjach, kiedy... Rynek właściwie opiera się na kwestiach sprzedaży, tak? Kupna sprzedaży i do tego mamy do tej pory gigantyczną dziurę, jeśli chodzi o liczbę mieszkań w Polsce. No to trudno jest w takiej sytuacji wymusić rozwiązania projakościowe, no i też ciężko, żeby de deweloperzy prowadzili jakąś politykę filantropijną i sprzedawali za pół ceny albo sprzedawali mieszkania po kosztach. Oczywiście mamy w Polsce dobre projekty, to nie można wszystkich wkładać do jednego worka, ale wydaje mi się, że sposób w jaki ta architektura powstaje, czyli w taki można powiedzieć wolnorynkowy, nie ułatwia poszukiwania i przede wszystkim realizacji rozwiązań o wyższej jakości.
3: Ja, ja też podzielam to zdanie, natomiast myślę, że też tutaj jakimś być może rozwiązaniem mogłoby być łączenie sił w projektach różnych, w takim partnerstwie publiczno-prywatnym. Na przykład takie projekty dzieją się, one często są na poziomie, można powiedzieć, pilotażowym, eksperymentalnym. Ja może tutaj powiem o przykładzie Warszawskiej Dzielnicy Społecznej, która właśnie miała być projektem, który miał zostać zrealizowany i wszystko było na, na dobrej drodze, żeby, żeby w tą stronę pójść, jednak zostało to na poziomie koncepcyjnym. Ale z tego, co wiem, w tym modelu rozwijane są też osiedla deweloperskie właśnie w Polsce i myślę, że to też jest troszeczkę tak, że, że my znowu też mamy ten stereotyp tego złego dewelopera, który, który nie ma tej misji życiowej, tylko chce, chce zarobić pieniądze. Z drugiej strony jest to też w jakimś stopniu zrozumiałe, ale też, też jestem tego zdania, żeby jakby nie, nie wkładać wszystkich do jednego worka, bo jest, nie chciałabym użyć jakby słowa, ale na pewno kilkanaście realizacji w Polsce, które, które są godne uwagi i mogłyby być dobrą praktyką. I nie tylko w zakresie, wydaje mi się, mieszkalnictwa, ale też przestrzeni publicznych. Często też to są mniejsze realizacje i myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze te realizacje w dużych metropoliach, to są te, które, które są jakimś tam dobrym przykładem, ale czasami w mniejszych miastach przełamują jakiś, czy wprowadzają jakiś inny sposób myślenia, czy nowszy sposób myślenia, chociażby, nie wiem, w kontekście formułowania przestrzeni takiej publicznej, która mogłaby być tradycyjnym placem zabaw, a jest tak naprawdę miejscem do zabawy, rekreacji dla wszystkich. Ja zawsze podaję przykład chorzowski, która tutaj pozwoli sobie wymienić takiej przestrzeni zaprojektowanej przez firmę architektoniczną Slas architekci, zresztą projekt też doceniony w ramach nominacji Nagrody Misa Van den Rohe, który wydaje mi się, że w dosyć dobry sposób redefiniuje takie segregowanie i dzielenie przestrzeni na przestrzeń dedykowaną dzieciom, przestrzeń dedykowaną właśnie nie wiem, osobom starszym. Z mojego punktu widzenia on właśnie w taki bardzo nowoczesny sposób pokazuje, jak do mieszania tych różnych stref i funkcji można podchodzić z punktu widzenia tego, że jesteśmy osobami, które czasami chcą poobserwować otoczenie i gdzieś tam tą aktywność bierną uprawiać, a czasami czynną. Więc zwróciłabym też właśnie uwagę na te, na te przestrzenie w mniejszych miastach, ale takie, które są też przestrzeniami publicznymi, nie tylko, nie tylko sama kwestia deweloperki.
1: Architektura na głos
0: ta troska, o której rozmawiamy na poziomie wykonanych budynków końcowego procesu projektowego, to trochę brzmi, jakby niektórzy zagubili może gdzieś po drodze to, to pojęcie troski. Wy nauczacie młodych ludzi, studentów, w tym okresie, w którym mają mocne idee, szukają swoich wzorów i, i jakiejś moralności. Jak Wam idzie propagowanie takiego dbania o społeczeństwo i przekazywania Waszych poglądów wśród? przyszłych projektantów i projektantek.
2: Ja myślę, że nasza rola jest taka, znaczy to moje zdanie, że my możemy studentów i studentki architektury powinniśmy to robić przede wszystkim uwrażliwiać na potrzeby społeczne, tak? Nawet one nie muszą wynikać z naszego nauczania, czyli mówić co jest ważne, czy co nie jest ważne, czy wskazywać grupy, tylko bardziej pobudzać młodzież studiującą do tego, żeby sama się w tym kierunku zwracała. Z moich doświadczeń wynika to, że nie jest to oczywiste dla ludzi młodych. Dlaczego? Z jednej strony oczywiście to jest grupa, która jest wydaje mi się społecznie pobudzona i zainteresowana tym, co się dzieje wokół nich. Z drugiej strony jednak Młodzi ludzie często patrzą przez pryzmat swoich doświadczeń, a jak się nie ma kontaktu z użytkownikami o różnych potrzebach, no to też czasem ciężko jest sobie wyobrazić, jak te przestrzeń będą użytkowali inni ludzie, tak? czyli na przykład osoby starsze albo właśnie osoby, nie wiem, które, chociaż matki z dziećmi, to jest, to jest też grupa, która ma problem z poruszaniem się w przestrzeni. Więc to uwrażliwianie jest moim zdaniem ważne Ważne jest może kształtowanie tematów projektowych w takim duchu, no i przekazywanie też wiedzy praktycznej, już stricte projektowej, czyli jak tworzyć przestrzeń, która właśnie będzie te znamiona dostępności nosiła.
3: No, u mnie, powiem szczerze, tak, to jest bardzo ważny element w ogóle mojej pracy zawodowej. Szerzenie tej misji, którą gdzieś tam kiedyś rozpoczęłam i propagowanie jej, dzielenie się tym, żeby tworzyć wręcz, można powiedzieć, pewien ekosystem związany właśnie z tą działalnością. Ja akurat nastawiam się na ten aspekt starzenia, ale on tak naprawdę jest rozumiany bardzo szeroko i oprócz tego, że jakby w ramach Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oczywiście prowadzę zajęcia ze studentami i studentkami i właśnie Właśnie w ramach przedmiotów staram się również właśnie uwrażliwiać na te tematy. Również na wydziale działa koło dla 60+, które między innymi angażuje się w różnego rodzaju akcje czy warsztaty, czy różne akcje związane np. z wykorzystaniem kombinezonu starości, czy właśnie elementów wózek dziecięcy, czy tutaj wózek dla osoby właśnie z niepełnosprawnością ruchową. To wszystko powoduje, że jeżeli studenci, zresztą mamy na Wydziale Architektury od dwóch lat bodajże przedmiot, który nazywa się projektowanie uniwersalne, więc jakby już te nowe roczniki, mam wrażenie, że one wchodzą już też troszeczkę taki inny tryb, gdzie projektowanie uniwersalne to nie jest coś ekstra, jak do tej pory było rozumiane, ale to jest pewien standard, od którego w ogóle się wszystko powinno zaczynać i jakby nie ma innego projektowania, tylko jest projektowanie uniwersalne. I to wydaje mi się, że to jest jakby bardzo, bardzo ważny element, ale też jakby poza uczelnią, ale mimo wszystko wspierając ten cały ekosystem, prowadzę fundację Lab 60+, która można powiedzieć, że jest takim elementem, dzięki któremu te badania i te różne tematy, które podejmujemy, jest szansa testować i sprawdzać i wdrażać je rzeczywiście w praktyce w różnych obszarach. Tutaj fundacja bardzo mocno też nastawia się na współpracę z właśnie młodymi osobami, Osobami, które mają zupełnie inne spojrzenie. Zresztą wspieramy tutaj też finansowo właśnie takie działania młodych ludzi w postaci stypendiów. I dwa lata temu uruchomiony również kolektyw, który ma trochę szersze spektrum niż tylko można powiedzieć działania właśnie przyszłych adeptów architektury i w ogóle urbanistyki ranowej starości, czyli można powiedzieć forma, która ma, czy kolektyw, który ma na celu właśnie wypracować narzędzia do tego jak przygotować się do starości, ale jednocześnie też tym nastawieniem, no, nikt nam nie powie, jak będziemy się starzeć. My sami jakby możemy na to zapracować, a często jakby z tych doświadczeń projektowych właśnie fundacji i rozmów też z osobami starszymi wynika, że Ludzie do starości po prostu się nie przygotowali, nie przygotowali się na tą starość. Ona ich zaskoczyła, więc jakby tutaj uważamy, że, że bardzo istotnym elementem jest w ogóle redefinicja też współcześnie tego słowa w ogóle i w ogóle tego, tej kwestii związanej ze starzeniem się, bo tak naprawdę starzejemy się od momentu urodzenia. Można powiedzieć, tu, jak nie wiem, prowadzimy, tak rozmawiamy, to nie młodnijemy niczym w filmie Benjamin Button, tylko, tylko się starzejemy. Więc to wszystko jest pewna kwestia też pewnej perspektywy um, i, i to jest też ten element, który wyniknął tak naprawdę po pięciu latach działalności fundacji na kanwie takiej projektowej, że jeżeli my chcemy zmieniać miasta, chcemy zmieniać nasze przestrzenie, budynki, zmieniać właśnie sam sposób gdzieś tam podejścia do projektowania, to my najpierw musimy budować tak zwany zapał w społeczeństwie do tego, żeby odpowiadać tym tematem w sposób aktualny dla naszych potrzeb, a nie dla potrzeb pokolenia dzisiejszych seniorów, seniorek, no bo to jednak się będzie zmieniało, więc jakby kluczowe jest to, żeby edukować, ja zawsze mówię, że to nawet od przedszkola powinno się zaczynać i tutaj podobnie i z tematem jakby starości, ale też z tematem architektury i pewnego jakby obcowania z tymi tematami myślę, że tu jakby bardzo, bardzo mamy duże braki, więc ja no jestem taka trochę szalona w tym i chciałabym bardzo dużo rzeczy robić, ale wiadomym jest, że, że to jest jakby to, co bo też tutaj staram się robić w tych swoich działaniach to jest pewien jakiś zaczyn czegoś i też widzę pewną trudność kiedy teraz ten temat projektowania uniwersalnego można powiedzieć z jednym z takich um, top tematów y, które studenci i studentki chcą podejmować ale jeszcze tak powiedzmy 5-6 lat temu zupełnie tak nie było i w ogóle bardzo trudno jest zbudować też odpowiedni język wydaje mi się do tego, żeby do takich tematów zachęcić ponieważ na przykład ten temat, którym właśnie zajmuję się, czyli starość to jest temat bardzo abstrakcyjny i ten kombinezon starości, te wszystkie elementy, one czasami nie wystarczą. To jest na tyle duża abstrakcja dla młodego człowieka i na tyle obcy temat, że to jest to też bardzo, bardzo trudne. Y
1: kombinezon starości? Czym on jest? Jak on działa?
3: To jest kombinezon, który imituje, można powiedzieć pewne odczucia dysfunkcji, które może mieć osoba w starszym wieku. Jest to związane z tym, że są pewne obciążenia na poszczególne gdzieś tam partie, stawów. Czyli ogólnie jak go ubieramy, to wcale jesteśmy tacy odciążali i ciężko nam się poruszać, do tego są okulary takie specjalne, znaczy wersji kombinezonów jest wiele i są różne, ale są okulary, które powodują, że mamy taki przyżółkawy, że tak powiem obraz trochę jak, jak imitacja jaskry. Mamy takie rękawice specjalne, które też powodują, że mamy problem z chwytaniem i zawsze robi się taki test, że bierze się portfel albo na przykład pudełko ze spinaczami i każe się tej osobie wyciągnąć tylko na przykład czerwone spinacze albo tylko zielone spinacze inaczej poprzez te okulary i poprzez jakby tutaj tą sprawność i te obciążenia okazuje się, że to jest bardzo trudne. Samo przemieszczenie się na przykład po, po schodach też jest dosyć wymagające, także polecam bardzo, jeżeli chodzi o takie doświadczenie, bo na pewno i też jako element też do testowania różnych rozwiązań projektowych, bo no nie ukrywajmy, że to jakby ubierając się w ten kombinezon, jesteśmy w stanie też pewne takie odczucia mieć i jednocześnie też przetestować daną przestrzeń.
0: Mam pytanie troszkę z innej bajki, trochę z mojej ciekawości. Rozmawiałyśmy wcześniej o polityce przestrzennej w Polsce. Ty, Agnieszko, jesteś również urbanistką. Zastanawiam się, czy ta urbanistyka to jest jakaś luka, w której tworzy się chaos przestrzenny w, w trochę innej skali niż obiekty i czy jest jakiś powód tego albo perspektywa zmiany.
3: To jest dosyć trudne pytanie, ale mam wrażenie, że u nas w Polsce tak naprawdę nie funkcjonuje zawód urbanisty, gdybyśmy mieli powiedzieć, tak czy, czy jest taki zawód. No nie ma takiego zawodu, więc to jakby wydaje mi się, że to jest, ten, ta, to jest ta luka trochę, to jest ten problem, kiedy my tak naprawdę architekt projektuje i zagospodarowanie terenu i, i architekturę budynków, a miasto tak naprawdę poprzez te regulacje i poprzez te dokumenty, o których też wspominała Joasia, czy to studium, czy plan zagospodarowania, przestrzennego, miejskie MPZP. próbuje regulować, jak, jak rzeczywiście te, to miasto ma się rozwijać, ale ja mam takie wrażenie, że za, zawsze jak jest problem, to na to składa się kilka czynników i jednym z nich jest między innymi też ta kwestia słabej znajomości miasta z punktu widzenia osób, które takie na przykład plany przygotowują. Mówię nawet nie w kontekście przestrzennym, ale często właśnie te badania, czy ten materiał, który jest przygotowany albo nie jest przygotowany przed Przystąpieniem do chociażby opracowania takich planów, on na przykład nie uwzględnia rzeczywiście realnych potrzeb użytkowników danego terenu, czy nie zostały przeprowadzone badania, które diagnozują, na przykład w ramach danego obszaru, czy danej dzielnicy, czy my mamy do czynienia tam, z, no powiedzmy struktura demograficzna, która nam mówi, czasami nawet tego nie ma, że jest 20% nie wiem osób w tak, wieku powyżej 60 roku życia, a powiedzmy pozostali cała reszta, albo że to są ludzie w takim i w takim wieku, ale to nie diagnozuje nam potrzeb przestrzennych, nie, nie mówi nam o tym, jak ci ludzie użytkują to przestrzeń, albo na przykład, które grupy osób, z jakiego terenu korzystają bardziej, albo gdzie Oczywiście ważne jest sytuowanie czy lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej i czy to jest kompatybilne z wydarzeniami, które na danym terenie na przykład się odbywają. Więc tu jest tak bardzo wiele różnych czynników. Dzisiaj oczywiście nowoczesne technologie nam umożliwiają odpowiednie algorytmy, planowanie, ale my jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Ja mówię o jakichś tam rozwiązaniach powiedzmy europejskich. A więc tu nawet kwestia zachłośnięcia się też tą koncepcją miasta 15-minutowego, o której wszyscy bardzo gorąco dyskutują, jest to oczywiście bardzo chwytliwe hasło, tak naprawdę koncepcja, która w wielu miastach powiedzmy o takiej tkance średniowiecznej urbanistyki funkcjonowała od zawsze, ale dzisiaj musimy po prostu spojrzeć na lokalizację tych naszych potrzeb, które mamy z punktu widzenia dystansu czasowego, ale umówmy się, że te 15 minut to też jest umowna sprawa, bo inaczej przejdzie ją osoba w wygodnych butach, inaczej rodzic z, z dzieckiem, a jeszcze inaczej osoba na przykład z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że no, główny powód to jest to, że, że nie mamy pewnych regulacji też i pewnego założenia, czym tak naprawdę zawód urbanisty jest. Czy to jest ktoś od planów, czy to jest ta kwestia tylko zagospodarowania terenu, czy to jest dużo szersze pojęcie, bo na przykład w języku angielskim mamy urban design i urban planning i to są
2: dwie różne też skalę się zgadzam. Ja myślę, że w ogóle błąd też tkwi w tym rozdziale. Na... Architektów i urbanistów, jakby architekt zajmował się wyłącznie projektowaniem budynku, nie widząc tego kontekstu, który jest kluczowy. Zresztą też w Polsce nie robi się planów urbanistycznych. Tworzy się plany miejscowe, tak, które są tylko ramą dla planów urbanistycznych. Ale wracając na przykład do architektury i urbanistyki, którą tworzył Tomasz Mańkowski w projektach Tomasza Mańkowskiego i to jest pewnego rodzaju cecha po prostu tamtego podejścia, do, do projektowania, to była jedność, to znaczy on mówił architektura jest najważniejsza, ale tak naprawdę projektując miasteczko na przykład studenckie AGH w Krakowie, ono obejmowało cały projekt urbanistyczny, wszystkie lokalizacje i program budynków usługowych i społecznych, centrów kultury, stołówek, tak akademików. I to samo dotyczyło wszystkich innych koncepcji, czyli na przykład koncepcja bardzo związana z tematem troski, czyli projektu całej wioski dziecięcej dla dzieci osieroconych, które straciły swoje rodziny, opierała się na wielostopniowej skali projektu, czyli od skali urbanistycznej i w tym też mieściło się badanie potrzeb tych użytkowników, aż do projektów indywidualnych budynków. I te skale, o których mówię, Agnieszka, były ze sobą integralnie powiązane, nie dało się tego rozdzielić. I myślę, że my moglibyśmy czasami rzucić okiem na jakieś doświadczenia z przyszłości i pomyśleć, czy może warto byłoby do chociażby tego właśnie wrócić, bo tak jak tu wszystkie rozmawiamy, gdzieś ten chaos przestrzenny pojawia się w naszych wypowiedziach i w kontekście no negatywnym niestety, właśnie w kontekście projektowania urbanistycznego.
0: Wydaje mi się też, przynajmniej z perspektywy jakiegoś takiego bąbla mojego otoczenia, mojej generacji, że uczymy się trochę, tego, że jesteśmy kolektywem, że to nie, nie jest tylko jeden planista miasta, jeden urbanista czy jeden architekt, tylko że wszyscy działamy razem. I mam nadzieję, że to na przyszłość jest jakaś wspólna perspektywa.
3: Życzmy sobie tego. I pamiętajmy, że jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy.
1: <głosy> no myślę, że to jest dobre podsumowanie, jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy.
3: Pan Czesław Bielecki z książki Gry w miasto, on tam zastosował właśnie to stwierdzenie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, ale nawet najbardziej wygodne łóżko nie
2: gwarantuje pięknych snów, więc, <gryw> więc niech to będzie takie przesłanie. A ja to spuentuję. Drogi panie, Czesław Bielecki był doktorantem Tomasza Mańkowskiego.
3: O, pięknie. <gryw> to nam się ładnie połączyło. <gryw>
0: Przy tym miłym akcencie chcemy Wam podziękować za tą rozmowę, za to, że poświęciłyście nam czas, że propagujecie tą dobrą architekturę i, i szerzycie troskę o nią. To była przyjemność z Wami rozmawiać.
3: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i też dziękuję, że miałam okazję wirtualnie wprawdzie, ale Joasię też tutaj poznać, no i Was dziewczyny oczywiście też. Także bardzo, bardzo dziękuję. Tak,
2: dzięki serdecznie.
1: To był podcast Architektura na głos, tworzony przez Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademickie Radio Luz. Dziękujemy, że byliście z nami.